0: Eiszeit FM, der Eishockey-Podcast.
1: Schönen guten Tag. Eiszeit FM ist zurück. Euer Podcast zu den Adlern Mannheim and All Things Hockey. Eiszeit FM ist auch der Phil. Hi Phil, schönen guten Tag. Hi, schönen guten Abend. Ich bin Sven. Wir sind Eiszeit FM. Und ihr könnt uns unterstützen bei Steady unter SteadyHQ, also steadyhq.com/icezeitfm. Wir werden es jetzt dann demnächst auch mal öffentlich posten auf Facebook. Haben wir bisher nicht getan. Wir danken allen, die uns bisher schon dort unterstützen. Also wer will, ähm, der Spruch, den man im Podcast so hört, ist weniger als ein Espresso im Monat. Genau, das trifft ziemlich gut. Wer mag, wir freuen uns sehr über jeden, der es tut weil wenn wir richtig, richtig viel Kohle einnehmen, dann können wir uns auch vernünftige Gäste leisten. Aber bis es soweit ist, müssen wir mit Christian Rotter von Mannheimer Morgen Vorlieb nehmen. Hallo Christian, schönen guten Tag. Ja, charmant wie
0: eh und je. Vielen du, Dank. Sven. Ich habe
1: alles gegeben, was drin war und lange, lange dran geschrieben an den Text. Nee, natürlich schön, dass du da bist. Ähm, danke für deine Zeit. Ja, wir müssen reden. Es ist irgendwie, wie soll ich sagen, viel passiert, wenig Eishockey. Es gibt viel abseits des Eises, was passiert ist. Ähm, ich bin keine Ahnung, was seit Anfang März daheim, was das Arbeiten angeht. Vielen anderen wird es auch so gehen. Ähm, ich glaube, vielen, mit denen ich so schreibe, merke ich, merke ich, dass jetzt auch so das Einsetz, das Eishockey beginnt so richtig zu fehlen, dass einem klar wird, wie lange das noch ist bis zur neuen Saison. Ähm, Christian, die Situation bei den Adlern ist ja so, ähm, die Spieler sind jetzt wieder im Sommertraining, aber wie kann das eigentlich sozusagen normal stattfinden momentan? Wie ist denn da die Situation vor Ort? Weißt du da was zu? Ja, ähm,
0: also die, wie du es gesagt hast, die, die deutschen Spieler und die in Mannheim gebliebenen, das sind zum Beispiel Thomas Larkin, Cody, Cody Lempel und Mark Katic, die trainieren jetzt seit einigen Wochen in kleinen Kleingruppen, wie ihr euch vorstellen könnt, Eis ist abgetaut, ähm, Hygienevorschriften werden da penibel eingehalten, es müssen alle ähm, Geräte immer wieder desinfiziert werden. Ich hatte vor ein paar Wochen auch die Gelegenheit, äh, mit dem Alfred Blessing zu, sp äh, Anton Blessing zu sprechen, dem Fitnesscoach. Also da läuft alles äh, äh, in geregelten Bahnen, ähm, allerdings, allerdings natürlich mit sehr vielen äh, Einschränkungen, das ist sehr klar.
1: Ja, Phil, ihr wart mit RON-TV, kann man sagen, vor Ort für ein Interview mit Alavara. Was, du warst jetzt im Urlaub letzte Woche, muss man auch sagen, weil die Frage schon kam, man nehmt er wieder auf und so. Bei mir hat sich auch privat ein bisschen was getan. Da standen andere Dinge im Vordergrund. Was hast du da so gesehen? Was hat der Kollege mitgebracht an Bericht, nenn mal?
2: Nein, äh, eigentlich das, was äh, Christian auch schon gesagt hat, ähm Südhalle abgetaut. Es stehen Geräte dort zum äh, Sommertraining, ganz normal, wie es die Jahre zuvor auch war, aber halt mit dem Unterschied natürlich Kleingruppen und Hygienevorschriften. Das sind die Punkte. ja. Da gibt es eigentlich nix, nichts zu ergänzen.
1: Ja, dann lasst uns doch mal ähm, auf die Adler ein bisschen sportlich schauen. Dann gucken wir doch zuerst auf die Adler. Ähm, es gab die Woche, letzte, letzte Woche die Meldung, ähm, Markus Eisenschmied verlängert um drei Jahre. Dafür wird Bonarendulic ähm, die Adler sicher verlassen. Es gab ein großes Interview von Daniel Hopp, ähm, Christian, was du geführt hast. Ähm, könnte man ja fast meinen, business as usual, Christian, aber so richtig business as usual ist es dann doch nicht.
0: Nein, also ich ich glaube, ähm, gerade auf den den Ausländerpositionen, das, was du angesprochen hast mit Borna Rendulic, äh, ist es eben kein Business as usual. Ähm, ich glaube schon, das hat Alavara ja auch in der, der kurzen Meldung, die ich dann auch noch reintelefoniert habe, bestätigt. Ohne Corona, so hat er das jetzt mal übersetzt gesagt, äh, wäre Rendulic nur ein Jahr geblieben. Also zumindest war er da ganz guter Dinge. Und ich glaube, gerade auf den Ausländerpositionen, da musst du dir wirklich gute äh, Gedanken machen wie du in die nächste Saison startest, erstmal natürlich, wie du die noch offenen Stellen besetzt, äh, weil du natürlich auch einen viel kleineren Kreis äh, momentan hast, also an potenziellen Neuzugängen, weil einfach auch die Nordamerikaner sich zwei, drei, viermal überlegen, ob sie momentan den, den Sprung nach, nach Europa wagen und das andere, auch wenn es da momentan noch keine Bewegung in der DL gibt, ist natürlich auch äh, die latente Gefahr, dass Profis, die momentan äh, unter Vertrag stehen, das müssen keine Adler-Profis sein, können auch von anderen Vereinen sein, ob die trotz eines laufenden Vertrags ähm, überhaupt dann bei diesem Club in der nächsten Saison aufschlagen werden. Weil auch da gibt es natürlich lukrative, andere ähm, potenzielle Arbeitgeber. Und gerade wenn du Gehalts diese Gehaltsstundung oder Kurzarbeit, die ja in der DL momentan äh, gerade äh, kommen wird, äh, thematisierst, dann überlegen sich vielleicht halt tatsächlich Profis, ob sie nicht vielleicht in Finnland bleiben, ob sie in Nordamerika bleiben, ob sie in der AHL Geld verdienen, ob sie einfach die, die Reise nach Europa momentan auch in Kauf nehmen.
1: Das heißt, aus deiner Sicht ist gar nicht so das Thema, weil die Adler haben ja für ein dl team momentan viele Spieler schon unter Vertrag. Also der Kader steht ja in weiten Teilen, muss man erst mal sagen. Ähm, ja. Das heißt jetzt nicht unbedingt auf Mannheim bezogen, aber insgesamt, wir sehen es gerade beim Basketball, dass es Spieler gibt, die überhaupt nicht mehr aufgetaucht sind. Sozusagen die zurückgereist sind, in die Staaten gereist und dann gesagt haben, nein, für das Turnier kommen sie nicht mehr, Vertrag ist aufgelöst, sie bleiben einfach weg und erfüllen sozusagen diese, dieses Ding nicht, weil es ja auch freiwillig ist. Also das ist ja. was, was was du auch im Eishockey siehst, dass es so sein kann.
0: Definitiv kann es so sein. Du hast ja auch mitbekommen, dass momentan es vier Vereine gibt, die wohl äh, diese ganzen Kurzarbeit und Gehaltsverzichtserklärungen äh, von, der, von den Spielern eingeholt haben. Im Schluss bedeutet, das steht, steht noch bei zehn, äh, vor allen Dingen bei den großen Vereinen in der, in der DEL aus. Und ich kann mir schon vorstellen, dass da die Gespräche nicht so ganz einfach sind. Ich glaube schon, dass auch äh, deutsche Spieler da eher äh, Verständnis dafür haben. Sie sind hier, sie haben hier die Familie und natürlich verzichtet jeder ungern auf 25 Prozent seines Gehalts, aber Lass irgendeinen x-beliebigen äh, Familienvater, der in, in Amerika ist, der vielleicht ähm, seine Familie mit rübernehmen wollte und, und jetzt äh, sich überlegt, momentan sind ja überhaupt noch gar keine Trans Transatlantikflüge möglich, wann startet überhaupt die DL? Äh, so wie du es mit dem Basketball angesprochen hast, wenn die DEL vielleicht erst im Oktober oder im November beginnt und dann auch nur mit wenig Spielen die Playoffs streicht. Da, da wird sich so ein, so ein Spieler natürlich schon überlegen. Aber nicht ähm, woanders dann äh, für ein Jahr spielt.
1: Phil, bleiben wir noch mal jetzt bei den Kader-News. Ähm, Thema Lage der Liga gucken wir, glaube ich, gleich noch mal länger drauf, weil, weil da ja mehr dran hängt. Ähm, Eisenschmied für drei Jahre ist schon eine Granatenmeldung. Also jetzt mal rein sportlich betrachtet. Jetzt gehen wir mal von allem anderen weg und rein sportlich betrachtet eine Granatenmeldung für die Mannheimer auf jeden Fall.
2: Ja, keine Frage. Also Eisenschmied hat die vergangenen zwei Jahre gezeigt, dass er ein absoluter Hochkaräter ist, gerade ähm, auch auf dem deutschen Sektor, das darf man ja auch nie unterschätzen. Ähm, hat natürlich in der vergangenen Saison extremes Pech gehabt mit der äh, Verletzung bei der Weltmeisterschaft erst. Also er dann zurückkam, war er ja stark und dann leider wieder stark verletzt. Ähm, wäre wahrscheinlich für die Playoffs dann fit geworden, nicht für das erste Spiel, aber im Laufe des Viertelfinals, vielleicht auch Halbfinale dann mhm. bei einem gegebenen aber ja klar, Drei-Jahres-Vertrag ist, ist, ist super, natürlich muss man vielleicht noch mal ein bisschen tiefer bohren und schauen, ob er da eventuelle Ausstiegsklauseln hat, ich denke, dass die NHL, können wir davon ausgehen, ist klar, sobald die NHL anklopft, ist jeder Spieler weg, aber die Adler mussten ja auch noch eine Zeit lang warten, bis sie jetzt das vermelden mhm. konnten, sie haben ja aber auch gesagt, sie haben es ähm, bereits vor der, vor dem Transferstopp, der ja noch bis Ende Juni anhält, ähm, den Vertrag bereits festgemacht. Allerdings mussten sie warten, bis die ein oder andere Klausel, ähm, ja, was heißt, ich Von eine her, russische Liga ein...
1: stand da wohl bis Ende Mai drin.
2: Genau. Also KHL hätte er wohl beim Angebot, was ihm zuspricht, hätte er da noch gehen können. Was ja auch schon viel sagt, er hat er ja einen Zweijahresvertrag gehabt, als er nach Mannheim kam oder ja unterschrieben. Und hat sich da die Klausel da schon mit reinschreiben lassen, dass er also schon mal nach alle, nach allen Richtungen schielt, was ja auch völlig nachvollziehbar ist. Umso schöner dann, dass er aus Mannheimer Sicht jetzt erstmal nochmal für drei Jahre da ist. Mit, in Klammern, der Möglichkeit wahrscheinlich trotzdem, dass Klauseln da drin auch bestehen in diesen drei Jahren. So, so realistisch sollte man dann doch sein.
1: Und Phil, noch ein Wort zu Rendulic. Die Liga verliert den besten Schuss.
2: Ja, den, den, ja, ich bin ein Fan und von dem das ist ja immer noch. Ja, genau, das wollte ich sagen, den, den, mit den auffälligsten Typen und für mich den, den besten Power Forward der Liga. Ähm, aber dass diese Möglichkeit besteht, haben wir ja schon, schon öfters erörtert und ähm, das ist Hat jetzt man leider. Hat schon
1: erörtert, da war er noch gar nicht da. Da meinte der Anti damals ein nicht. Spieler, von dem sein kann, dass du ihn nur ein Jahr siehst. Das ist vollkommen okay dann.
2: Ja. Absolut. Und ähm, ja, dass es jetzt durch Corona natürlich verstärkt wurde, äh, dass er jetzt geht, ist natürlich ein ähm, bisschen schade. Aber ja, man, man konnte schon damit rechnen, selbst ohne Corona, dass er vielleicht nicht zwingend über den Sommer hinaus in, in Mannheim dann bleibt, aufgrund seiner starken Leistungen.
1: Christian, dieser Transferstopp, der bis Ende Januar, äh, Ende Januar um Gottes Willen, bis Ende Juni angekündigt ist, ähm, meine Frage ist, was ändert sich ab 1.7.? Das war ganz dumm gefragt.
0: Naja, zumindest können Vereine, und da wird es bestimmt einige gegeben haben, die jetzt vielleicht doch die Füße nicht so still gehalten haben, diverse Transfers vermelden, indem sie sagen, okay, wir haben uns jetzt geeinigt, obwohl die Einigung, da brauchen wir uns ja nicht anlügen, wahrscheinlich doch schon ein paar Monate zurückliegt, also definitiv auch im Transferstopp. Das ist ja nur ein Gentleman's Agreement, da, da gibt es keine Handhabe. Ähm, jetzt auch die, die Adler konkret angesprochen, ähm, also wenn, wenn du den, mit dem Daniel Hopp momentan äh, dich unterhältst, ähm, ich glaube, dass er sehr, sehr ähm, zurückhaltend an diese ganze Sache herangeht. Ähm, du hast ja schon angesprochen, dass die Adler sehr gut aufgestellt sind. Ähm, ich glaube nicht, dass wir ähm, noch relativ schnell irgendwie einen ausländischen neuen Stürmer ähm, in Mannheim sehen werden, wenn dann eine auch noch nicht sichere Einigung mit, mit Mixer will. Das kann, kann sein. Ähm, aber ansonsten glaube ich, dass er erst einmal, ähm, er hat ja immer gesagt, er ist, ein, er ist auch ein Geschäftsmann, er muss kalkulieren und wenn er, wenn er noch gar, überhaupt nicht weiß, wie er nächste, nächste Saison kalkulieren kann, ähm, dann kann er auch noch nichts ausgeben. Wenn keine Einnahmen da sind, kann er nichts ausgeben. Und ich glaube, dass er da immer noch sehr, sehr vorsichtig rangeht an die ganze Sache. Das Was anderes ist, das, was die Adler ja schon immer auch jetzt in den vergangenen Wochen Monaten bestätigt haben, das Interesse an, an Manuel Widerer. Ich denke, wenn es da eine Chance gibt, ist einfach so, es ist Deutscher, wie gesagt, hier halt auch seine Umgebung. Wenn der tatsächlich ähm, zurückkäme aus, ähm, aus den aus Nordamerika, aus der Organisation der San Jose Sharks, ähm, dann könnte ich mir am ehesten vorstellen, dass in äh, in diesem Bezug was veröffentlicht wird.
1: Wenn es bei Christian so klingt, als wäre es ein Monotelefonat ähm, noch mit der Wählscheibe geführt, dann bitten wir das zu entschuldigen. Im Odenwald ist das Internet manchmal nicht ganz so stabil. Er ist an der stabilsten Stelle im Haus, was die Verbindung angeht. Nicht, nein,
0: Sven, leider nicht mehr. Meine Jungs haben mich auch von der stabilsten Stelle des Hauses vertrieben. Ähm, <lacht> äh, ja, äh, wenn ich jetzt runtergehen würde ins Wohnzimmer, dann würde er mich gar nicht mehr verstehen.
1: Okay, dann nee, lassen wir es so. Ihr wisst Bescheid. Ähm, nur zur Info. Familienmenschen und so geht vor. sitzt du nicht mehr auf dem Dach jetzt, Christian. Auf dem Dachboden. Ja, auf dem Dachboden, okay. Auf dem Dachboden. Ja, ähm, die Vorsicht, Phil, hört man schon raus. Das Thema ist ja insgesamt relativ groß. Ähm, man hat so ein bisschen das Gefühl, die Liga hat den Spielern ein Stück weit die Pistole auf die Brust gesetzt, indem sie gesagt hat, ähm, ihr müsst diesen Passus unterschreiben und alle Spieler müssen es unterschreiben. Und zwar bis zum Lizenzierungsverfahren, weil ansonsten gibt es keine Lizenzen für die Vereine, kommt das ja. Ist nicht ganz so, wie soll ich sagen, die, die kommunikative Art des Umgangs an der Stelle, in meiner Wahrnehmung. Ja. Also aus Sicht der Vereine verständlich, aber man hätte es in der Kommunikation vielleicht auch ein Stück weit anders angehen können.
2: Ja, definitiv. Sehe ich ganz genauso. Beide Richtungen, also aus vereinst sich natürlich verständlich, weil ähm, natürlich müssen die Spieler auch ähm, ja, die Gefährlichkeit der momentanen Situation erkennen oder die Ernsthaftigkeit, weil sollten wirklich keine oder nur wenig Spiele stattfinden und dann vielleicht auch noch ohne Zuschauer davon ein Teil, dann geht es wirklich hier um Existenzen, ähm, aber wie du auch richtig gesagt hast, die Art der Kommunikation war natürlich ein Riesenproblem. Ähm, viele haben sich, denke ich einfach, und auch was man so gehört hat, er überrumpelt gefühlt, woraus dann ja auch ein ähm, bisschen dann ja die die Erklärung gekommen sind, dass man jetzt eine Spielergewerkschaft gründen möchte. Arno ah, Müller, Patrick Reimer etc. und da ist man ja auch dran. Und ähm, was ich persönlich sehr sehr gut finde, weil ich finde äh, da kann da ist Potenzial, wenn wenn da eine bessere Kommunikation zueinander ist, wenn man gemeinsam für was arbeitet und wenn die Spieler einfach eine Stimme haben Gewerkschaftsmäßig äh, bin ich jetzt vielleicht nicht der beste Ansprechpartner, aber ähm, es, ich denke, man sieht es in der NHL auch, ähm, dass es wirklich Früchte tragen kann und dass die Spieler einfach mehr Rechte haben. Ähm, natürlich auch immer nicht ganz einfach, weil die Vereine dann äh, natürlich Transparenz auch zeigen müssen, auch in Sachen äh, Verträge etc., wenn sie sagen, wir machen Stundungen ähm, gegenüber den Spielern. Und da äh, kann es dann natürlich schon kompliziert werden.
1: Ja, und was, was mich etwas wundert, äh, Christian, ist die Aussage, die getroffen wurde, wenn die Einnahmen wieder auf dem Niveau sind oder sozusagen die die Finanzsituation der Vereine wieder auf dem Niveau ist, wie sie sozusagen im normalen Jahren ist. Ähm, nun wissen wir ja alle, dass Eishockey ein Sport ist, wo Gewinne und ähm, eine schwarze Null eher selten zu finden sind. Mehr ist überhaupt nicht klar, ähm, wie das dann herangetragen wird. Also, das ist eine Stundung, die ausgezahlt wird, die so 25% bei, wie soll ich sagen, bei, wenn es bei normalem laufendem Geschäft. Aber welche ja. Sicherheit haben die Spieler denn und die Schnelligkeit, mit der das auf die Spieler kam und ähm, auch so rigide, wie das kommuniziert wurde? Ähm, ich tue mir wirklich schwer damit, da irgendeinen Umgang zu finden.
0: Ich, äh, ist wahrscheinlich auch so, wie du das jetzt empfunden hast. Äh, äh, wenn ich es richtig verstanden habe, ist es so, dass äh, die, die Spieler dann schon auch einen Einblick in die Bücher bekommen. Mhm. Und wenn die natürlich sehen. Äh, also, Daniel Hopp hat ja auch in, in einem Interview gesagt, die, sie streben, also die Adler streben eine ganz offene Kommunikation mit den Spielern an. Da gehört für mich natürlich auch dazu, dass äh, ganz klar dargelegt wird, wie sind denn die Zahlen und wenn der Fall, den, den ich nicht sehe, momentan eintritt, dass die die gleichen Einnahmen reinkommen äh, wie in der vergangenen Saison, dann so ist die Aussage von Daniel Lopp. Deswegen hat er auch großen Wert darauf gelegt, dass es sich um eine Gehaltsstundung halt, handelt und nicht um eine äh, Gehaltsstreichung von 25 Prozent. Wenn dieser Fall eintritt, dann wird auch das Gehalt von 100 Prozent ausgezahlt. Nur in dem Fall und das ist meines Erachtens der wahrscheinliche Fall, weil es, worauf dann läuft es ja doch auf eine Gehaltsreduzierung hin, dass eben die Vereine ähm, nicht auf 100 Prozent der Einnahmen kommen, sondern vielleicht sogar nur auf 60 Prozent der Einnahmen auf, aus, letzt, aus der vergangenen Saison. Dann ähm, werden die, die Spieler eben auch an den Tisch gebeten und dann wird eben auch diese kommt, dann kommt diese 25-prozentige Gehaltsverzicht äh, dann zu Tragen.
2: Aber Informiert bin, dass, ähm, wenn es jetzt 70 Prozent sind oder, oder ähm, 80 Prozent, dann würden die Spieler quasi dann 5 oder 15 Prozent dann doch nochmal bekommen von dieser Stundung.
0: Genau, also je nachdem, also ja. du musst von 75 Prozent ausgehen. Alles, was, wenn es noch weniger sind, also wenn es nur 50 Prozent so, oder 40 Prozent oder wenn wir jetzt sogar überhaupt keine Saison haben, ähm, was, was, ich hoffe, hoffe nicht, dass es so passiert, äh, dann äh, ko kommt diese Kurzarbeit zu tragen. Ich glaube, das ist sogar der größere Punkt, an dem sich die Geister momentan mhm. auf Ebene scheiden, weil es da eine Deckelung in Höhe von 2.900 Euro
1: geben soll. Und die ist aber auch aber, gesetzlich vorgesehen, ne? Da ist ja genau, auch und Schluss. Dann halt,
0: wenn, aber die, die, wenn die Einnahmen zu 80, 90, 95 Prozent, dann werden die, die, die Gehälter auch dementsprechend dann, ähm, weiter ausgezahlt. Also 75 Prozent,
1: dann plus X. Ja, und diese Kurzarbeiterregelung ist auch Teil sozusagen der Verpflichtung, die die Spieler unterschreiben müssen. Also diese Zustimmung zur Kurzarbeiterregelung wird auch über den Weg erzielt, wenn ich es richtig verstehe.
0: Ja, muss ich auch einschränken, wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist es genauso, wie du es gesagt hast. Und da ist es meines Erachtens das größere Problem, weil wenn jeder auf 25 Prozent Gehalt verzichtet, dann verzichtet jeder auf 25 Prozent des Gehalts. Aber da ist es aber so, dass natürlich die Großverdiener, und da gehören zum Beispiel deutsche Nationalspieler dazu, und Geringverdiener, die werden ja dann gleichgestellt. Wenn die auf einen ein Sockel runterrutschen von mhm. 2500 Euro, dann hat jeder am Ende des Monats das gleiche Geld äh, im Geldbeutel, wenn ich es richtig verstanden habe. Und das ist da natürlich dann, da fällt einer natürlich von sehr viel äh, Gehalt auf sehr wenig runter. Ne? Ich glaube, das ist der größere Zank. Ja, ähm,
1: Arbeitgeber können das auch noch ähm, aufstocken. Es gibt, gibt ja. Regelungen dazu. Ja. Ähm, und ich glaube, es gibt Spieler, die werden mit Sicherheit nicht an dieses Maximum rankratzen. Da wird es mit Sicherheit genügend Spieler geben, die deutlich drunter fallen werden. Mhm. Ähm, in Mannheim hat man ja auch den Fall gehabt, dass zwei Spieler der Kurzarbeiterregelung im Fußball nicht zugestimmt haben und man sich mit einem vom Arbeitsgericht dann getroffen hat. Ganz genau. Äh, zwei Torhüter. Ähm, ja, da muss man einfach mal sehen. Aber das Thema, Phil, Spielergewerkschaft, du hast es angesprochen. Für mich ist es so ein bisschen jetzt aus der Not rausgeboren. Es gibt keine schlechtere, keinen schlechteren Moment für die Gründung einer Spielergewerkschaft als jetzt, weil du jetzt in der Notsituation bist. Du hast keine Position der Stärke momentan.
2: Ja, te teilweise ja. Aber vielleicht war es auch einfach mal an der Zeit und überfällig. Und vielleicht musste das jetzt einfach mal jetzt passieren durch diese Not. Klar, wie du richtig sagst, ich sehe auch nur bedingt jetzt tatsächlich Punkte, in denen äh, die Spieler durch so eine Gewerkschaft oder Vereinigung oder wie es auch immer dann äh, genannt wird, ähm, groß Druck ausüben können. Aber dennoch finde ich es an für sich nicht schlecht, äh, dass die Spieler wirklich äh, eine Stimme bekommen, von der Liga so akzeptiert wird und dann vielleicht äh, bei einer Zusammenarbeit zwischen Liga und Spieler wirklich äh, der Sport auch weiter vorankommt. Aber wie du sagst, der Zeitpunkt ist vielleicht nicht gerade der beste, ja.
1: Nee, also hilfreich ist es, also Punkt 1, sich zu organisieren und seine Interessen zu organisieren, gerade auch als Profisportler, ist verdammt wichtig. Ähm, wir sehen ja, dass das Verein in unteren Ligen jetzt schon, ich will nicht sagen, über die Wupper gehen, aber ich sag mal so, mit der Oberliga ähm, haben da doch jetzt einige schon abgemeldet und gehen in die Regionalliga runter. Und wie das dann der DL2 aussehen wird, wissen wir auch noch nicht. Da ist das 75%-Modell zum Beispiel keines, was, was gangbar ist. Weil es für die Spieler, wie soll ich sagen, nicht mehr tragbar wäre. Und auch die Frage ist, wie, wie die Vereine sozusagen Einnahmen organisieren. Ich tue mir einfach nur, wie soll ich sagen, schwer damit zu glauben, dass du momentan in eine Position kommen kannst, weil es eigentlich schon zu spät ist dafür, Christian. Weil das Kind ist ja schon im Brunnen und der Druck ist ja da. Ja. Also Was also, willst du momentan kann, noch erreichen?
0: Kann, ja, Man kann natürlich schon von, von außen ähm, ja, auf die Idee kommen, jetzt wo es euch auf einmal so dreckig geht, überspitzt formuliert, jetzt kommt ihr auf einmal auf die Idee eine Gewerkschaft zu. Ich bin da völlig bei dir, dass es natürlich ähm, für das Standing der Gewerkschaft besser gewesen wäre, das vielleicht ähm, aus einer Position der Stärke zu machen. Es gab ja auch schon diverse Bestrebungen, sowas zu zu, zu einer Gewerkschaft zu gründen. Nichtsdestotrotz finde ich es auch eine, eine gute Sache. Ja. Man muss ja eine Gewerkschaft nicht per se verträufeln, sondern es kann ja auch ganz, ganz gute Sachen können dabei rauskommen im Dialog. Was man natürlich auf jeden Fall sieht, ist, dass einfach auch vielleicht durch so eine Gewerkschaft die Kommunikation einfach verbessert werden könnte, weil ich glaube, das war so das größte Problem. Es sind wohl einige Vereine, halt anders mit den Spielern umgegangen als zum Beispiel die Adler. Da hat ja mein Kollege Jan Kotula mit David Wolf gesprochen vor ein paar Tagen. Der hat zum Beispiel gesagt, es war eine, eine ganz starke Kommunikation von der, vom Verein aus. Da waren die die mhm. Spieler sofort im im Boot. Ich glaube mir jetzt dann einfach mal, dass es so gewesen ist. Und ähm, ja, aber bei anderen Vereinen mag es nicht so gewesen sein.
1: Das Lustige ist, dass ich noch von keinem Verein gehört habe, wo die Kommunikation schlecht war. Also, ja. also wenn ja, du Spieler ja. in öffentlichen Statements liest, dann, also Mo Müller sagt von Köln, David Wolf von Mannheim, Jonas Müller von Berlin, du kannst es durchgehen, dann, dann diese vier Vereine, die, wo die Spieler schon unterzeichnet haben, das sind ja eher Vereine so aus dem hinteren Etat -Drittel, also eher so kleinere DEL-Vereine. Ähm, Lothar Siegel hat gesagt, wir sind von Anfang an vollkommen transparent auf die Spieler zugegangen, haben alles mit ihnen besprochen und haben unsere Hausaufgaben erledigt. So hat er es, glaube ich, im Interview mit der Süddeutschen Zeitung genannt. Ähm, wo ist dann die Unzufriedenheit her? Nein, natürlich gibt es die, aber es macht man wieder auch deutlich, ähm, wie soll ich sagen, die Schwierigkeit beim Eishockey, ähm, die du auch teilweise in anderen Sportarten hast. Ähm, diese öffentlichen Verlautbarungen auf der einen Seite und das Wissen, aber auf der anderen Seite, dass es, dass es diese Spieler geben muss, die sich übertölpelt fühlen, die sich nicht vernünftig informiert fühlen, die nicht die, vernünft, ja, die Herangehensweise haben. Mir fällt da immer diese Szene aus Last Dance ein, aus dieser Doku über die Chicago Bulls, wo Scotty Pippen sagt, ja, ich habe den Sommer genutzt um mich für meinen neuen Vertrag zu regenerieren. Ich wollte fit werden für meinen neuen Vertrag und meinen neuen Verein und war deshalb erstmal zu Anfang der Saison draußen. Mhm. Und dann fragen sie Coach Phil Jackson, ob er das wusste. Also, dass Pippen den Sommer genutzt hat für seine OP und ihm die kommende Saison erstmal egal war. Und Jackson meint, ja, und das war okay für mich. Und du denkst so, what the fuck? Wieso ist sowas nur anscheinend da möglich? Und wieso kriegen wir es nicht hin, mal irgendwelche Aussagen, die jenseits von ja, ähm, tolle Herausforderungen, Verein ist klasse zu mir, alles fein hier. Wieso kriegen wir? Das, das ist doch das Interessante dran, dass du sowas mal mitbekommst und nicht ähm, der 17. Spieler, der dir sagt, dass er von seinem Verein gut informiert wurde. Mich macht diese Stromlinienförmigkeit, die wir in dem Sport haben, manchmal, nicht nur manchmal wahnsinnig. Ja, da Sorry, man muss, muss da raus.
0: Ja, aber geh mal in die Fußball-Bundesliga. Ja. Wenn du über Stromlinienförmigkeit sprichst, da, da ist es noch, ähm, noch viel schlimmer. Ähm, also ich kann nur sagen, äh, im Eishockey, ich bin ja ganz bei dir, aber wir, wir Medienschaffende können uns glücklich schätzen, dass wir da schon auch mal äh, jemanden ähm, vor Mikro haben, der nochmal
1: das äh, sagt, was er auch meint. Ja. Ähm, aber das ist dann echt so, wo du denkst, das sind noch die interessanten Geschichten und das ist natürlich ein Thema momentan, aber dann. Weißt du, in einem Interview, Mo Müller, ähm, Patrick Reimer, ähm, in einem Interview mit der Eishockey News, wo sie dann sagen, ja, wird notwendig Spielergewerkschaft, aber dann gleich im Nachsatz in Köln war alles super. Mhm, yeah. Du denkst, äh, what, also, ja, ja aber, ja. Ähm, ja, ähm, wie realistisch seht ihr das denn, dass es sozusagen zu diesem Szenario kommt, über das wir gesprochen haben? Sprich, ähm, werden alle Vereine liefern? Weil Lizenzierung muss ja irgendwann auch durch sein. Es gibt ja gibt ja Fristen, Christian. Es gibt, bei dir? Ist, wohl, ist
0: wohl noch eine, eine Nachlizenzierung möglich. Also du kannst wohl auch Unterlagen nachreichen. Aber Daniel Hopp hat gesagt, äh, Mitte Juni müssten eigentlich alle Unterlagen bei der Liga sein. Und er hat auch gesagt,
1: dass
0: es natürlich nicht die Unterlagen dann am 15.06. einreichen können, weil die Liga muss ja auch die Unterlagen irgendwann prüfen. Also eigentlich sollte jetzt in diesen Tagen mal Butter bei die Fisch kommen. Aber ich glaube nicht, dass die Vereine das an die große Glocke hängen werden, sondern dass das, also auch das werden wir natürlich machen. Wir dann stetig nachfragen müssen, habt ihr jetzt denn eigentlich eine eine Gehaltsverzichtserklärung seitens der Spieler, weil ansonsten wird es dann irgendwann heißen, ja, die Adler haben die Lizenz erhalten und das bedeutet, dass der Gehaltsverzicht ja, in der Tasche ist. Aber ich glaube nicht, dass da so viele so offensiv das, das
1: kommunizieren werden. Ja, Phil, ähm, wie kann denn, was, was ist denn so... Irgendein Gefühl oder was? Wie, wie schätzt du die Lage ein? Werden wir nächstes Jahr alle 14 Vereine weiter in der DL sehen? Wird ja, so einfach, glaube ich, schwierig momentan da Fakten zu benennen, weil Licht nach außen dringt, aber ja, wie sind so deine Einschätzungen dazu, was eine Perspektive auch der Liga angeht momentan?
2: Ja, äh, vom, ja du schau mal die Glaskugel,
1: du hast sie doch vor dir. Ja, ja
2: ich habe sie schon, schon ausgepackt. Ähm, vom Gefühl her vielleicht schon, dass man für die kommende Saison 14 Vereine sieht, tatsächlich. Ob da noch ein, zwei getauscht werden. Vielleicht nur eine, vielleicht auch keine.
1: 3 äh, DL, 2 äh, Vereine haben die Lizenz beantragt, kann man schon mal sagen. Für.
2: Und, äh, ja. Und ja, alle für die DL. Ähm, aber ja, vielleicht ist gerade die kommende Saison dann, je nachdem wie sie abläuft, dann vielleicht tatsächlich der der Sargnagel ähm, für für den einen oder anderen Verein. Also es ist vielleicht schon das, was wir 14 Vereine sehen in der kommenden Saison, die mitspielen. Ob es dann aber in der darauffolgenden Saison, wenn diese verkürzt ja. oder wie auch immer Saison stattfindet, dann immer noch 14 Mannschaften sehen, da habe ich eher meine Zweifel als
1: jetzt für die kommende, ehrlich gesagt. Zumal es ist ja, ja noch Christian, Entschuldigung, bitte.
0: Nee, es ist ein, es ist ein guter Punkt, was Phil was da gerade angesprochen hat. Zumal du hast ja schon vorhin richtig gesagt, Sven, es sind eigentlich so vier Low-Budget- oder Mittelklasse-Teams, die momentan gesagt haben, wir haben alle Unterlagen beisammen. Ähm, und ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass einer der großen äh, Vereine dann äh, jetzt in dieser Saison schon hops geht. Ich kann mir dann eher vorstellen, dass, ähm, wenn es wirklich so ist, äh, dass da jetzt schon irgendwie die Alarmglocken schrillen, dass es wieder mal die altbekannten Schwenningen und Krefeld vor allen Dingen sein werden, weil was da in Krefeld momentan ja auch abgeht, das hat ja auch ja. überhaupt keinen Hand und Fuß, also da, da, da schlage ich immer die, die Hände über den Kopf zusammen, ja. was da
1: gerade passiert. Wollte kaufe, ja.
0: Ja, ja, da, da ist bei mir <lacht> nicht einfach nicht groß, dass da Leute momentan am das, das Sagen haben, die wissen, was sie tun, also ja, ja. und Ansonsten, du hast ja, ich glaube, es sind Augsburg, Bremerhaven, Iserlohn. Wer ist der vierte, der, der den Gehaltsverzicht schon in der Tasche hat? Wolfsburg, mit. oder? Wolfsburg, danke, jawohl. Ja, richtig, ja. die vier. Ja, und dann, dann, wenn du dann die Großen dazu nimmst, Berlin, Mannheim, München und so weiter, Köln. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass wir einen der Großen nächstes Jahr nicht in der DL sehen, sondern eher dann ja, so die, die immer ja. schon gekrieselt haben: Schwenning, Krefeld.
1: Lohn hat schon hat angekündigt, ein Jahr können sie durchstehen, sie werden schuldenfrei ja. und das würde gehen. War war mal ein bemerkenswerter Bericht in der, ich glaube, Sportreportage oder Sportschau, so eine Reise durch ja. durch Deutschland jenseits des Fußballs in Zeiten von Corona. Ähm, wie die Frage muss natürlich gestellt werden. Saisonstart 18. September angedacht. Wenn man ehrlich ist, ist es vollkommen illusorisch zu glauben, dass da 13.000 Leute in der SAP-Arena sein werden bei einem Spiel am 18. oder 20. September, Phil. Ähm, könntest, glaubst du, dass die Liga dann trotzdem starten wird oder dass davon abhängt, sozusagen, wie die Maßnahmen dann danach aussehen werden? Zumal dann ja auch wieder Grippezeit kommt, das vergisst man ja auch so leicht.
2: Das ist der den du als Zweites gesagt hast, um die die Grippezeit und die gekleudert werden, die, die kommt ja erst eigentlich dann, so wieder ab Oktober, November, Dezember, wenn es dann wirklich langsam heiß läuft in der DEL. Ähm, von daher ist das ja ganz, ganz äh, komisch einzuschätzen, ganz, ganz schwer und diffus. Ähm, Klar hängt es davon ab, wie, wie die Verordnungen dann sind, ob, ob man rechtzeitig starten kann oder wie Christian auch gesagt hat, erst später im Oktober, November, wobei da natürlich von von hinten die andere Hand greift und das ist die der Grippewelle. Ähm, und und wie es dann aussieht, das kann ja momentan jetzt im, im, im Juni noch gar keiner sagen. Von daher ganz schwer, ob, ob wir überhaupt eine Saison sehen oder halt äh, dann doch stark verkürzt oder wie auch immer ohne Zuschauer. Das ist ja auch klar, das wissen wir auch. Da machen die Vereine ja zum Glück mal keinen Hild raus. Das ist äh, utopisch, das wird nicht äh, ja, stattfinden, außer vielleicht mal ein, zwei Doppelwochenende, wenn es absehbar ist, dass man dann wieder Zuschauer reinlassen darf. Aber.
1: Ja, Christian hat sich da, Daniel Hopp hat im Interview nur gesagt, eine Saison ohne Zuschauer wird es nicht geben. Das ist so ja. die Aussage. Und man arbeitet an allen Plänen mit Abstand 1 Meter, 1,50 Meter, 50, 2 Meter. Ähm, weißt du, wie Planspiele aussehen, äh, was die Liga angeht? Späterer Start, kürzere Saison, äh, was auch immer? Ja, also
0: es gibt wohl ein, ein Modell. Also alle Modelle, das hat der Daniel Hub auch bestätigt, ähm, sehen einen Saisonstart noch in diesem Kalenderjahr vor. Also das würde bedeuten, spätestens an Weihnachten soll es losgehen. Und es gibt zwei Faktoren, die jetzt schon mal greifen. Das eine ist, ähm, dass man die, die eishockey im nächstes Jahr in Weißrussland und Riga um zwei Wochen nach hinten verschoben hat. Also da hat man schon einen schönen Puffer. Und ähm, es soll tatsächlich auch ans Filetstück der, der DL gehen und das sind die Playoffs. Also es kann tatsächlich passieren, dass wir nächstes Jahr eine iso saison sehen werden ohne Playoffs. Und zwar hast du ja März und im April zwei Monate Playoffs und genau die zwei Monate könntest du eben als Puffer nehmen für einen späteren Saisonstart, also wenn du normalerweise am 18. September beginnst, dann wäre das der 18.10., der 18.11., ähm, dann könntest du dann immer noch mit einer Doppelrunde spielen, ähm, das wären 26 Heimspiele, weil genau das ist ja die Sache, die Heimspieleinnahmen brauchen die Clubs. Und äh, deswegen dann hätten die die Clubs quasi äh, den Spatzen in der Hand, nämlich 26 garantierte Heimspiele, so wie jetzt der abgelaufenen Saison auch. Äh, wäre ein Modell wie in der Fußball-Bundesliga, was auch nicht unbedingt keinen Charme hat, denn jedes Spiel zählt. Jedes Spiel gibt drei Punkte und wer am Ende die meisten Punkte gesammelt hat, ist deutscher Meister. Aber natürlich äh, wissen wir auch alle, wie, wie geil einfach Playoffs sein können. Ähm, aber das ja. auch so, so weit gehen, dass tatsächlich die Planspiele.
1: Ja, müssen ja auch irgendwie. Ähm, ich meine, es gibt, man muss ja auch sehen, ähm, wenn du eine SAP-Arena aufmachst, dann brauchst du erstmal ein paar tausend Zuschauer, damit es damit sich überhaupt lohnt, den Laden aufzuschließen, was du an Kosten hast. So das heißen, es ähm, macht ja auch keinen Sinn, in Köln zu spielen, jetzt in der Langsess-Arena vor 2000 Zuschauern oder vor 3000, weil das. Da, da da schreibst du da schreibst du ja wahrscheinlich noch vielleicht sogar noch mehr Mies, wie wenn du gar nicht spielst das heißt du musst so einen Mittelweg finden aus Gesundheitssicherheit wirtschaftlichen Interessen und das ganze zusammenpacken und natürlich hast du auch Werbe und Medienpartnern denen du gerecht werden musst mhm. ähm, ich glaube das ist echt ein Balanceakt momentan ähm, der weit über das Normalmaß hinausgeht zumal du auch nicht was die Basketballer machen, kann ja auch keine Lösung sein, wie das Eishockey nächstes Jahr in die Saison geht, zu heißen, zu spielst, oder was die NHL plant, da kommen wir dann an zwei Die NHL plant ja an zwei Orten, die Saison zu Ende zu führen. Sieben Teams sind ausgeschieden und mit 24 Teams ja, werden Playoffs gespielt, mehr oder minder. Und da wird dann der Titel ausgespielt. Aber das kann ja auch keine Lösung sein, mit der du dauerhaft an Einnahmen generierst, weil die Fernseheinnahmen ja nicht ja, in dem Maße da sind, wie sie, wie sie bei anderen, wie sie in der NHL da sind oder beim Fußball da sind. Das funktioniert ja nicht. Insofern werden wir es einfach weiter begleiten. Aber Thema NHL, ich mache jetzt mal einen harten Cut an der Stelle. Phil, es gab einen Call der NHL für deutsche Journalisten. Wir waren dabei mit Mo Seider, Lukas Reichel, einem herrlich gelangweilten Dominik Bock, der überhaupt keine Lust hatte. Also das war das war teilweise großartig zu sehen, wie der da krumm gelümmelt hat und die drei anderen Jungs sich äh, gelacht gelachen. Und einem gewissen Tim Stützle. Tim Stützle meinte in dem Call, ähm, ja, er würde gern nach Detroit gehen, weil er dabei Cider wäre. Los ähm, LA fände er auch ganz cool, weil da wäre er bei äh, Marco Sturm. Hat Ihnen denn jemand gesagt, dass die Chancen von Detroit deutlich kleiner geworden sind, den top hick zu kriegen?
2: <lacht> ja, oder beziehungsweise hat ihm jemand gesagt, dass auf 2 und 3 äh, Ottawa wartet, eventuell.
1: Ja, mich wundert ja immer, dass nie ein deutscher Spieler mal nach Kanada will. Ich dachte immer so Hockey und so. Ja gut,
2: Seidel fühlt sich in Edmonton ganz wohl, glaube ich.
1: Ach stimmt, da war ja was. Oh, <lacht> oh, Gott. Ich habe hab nichts gesagt. Ja, ah. nein, ähm, meine Frage ist schon, ähm, wie schätzt du, so ein Draft findet ja wohl virtuell statt, ähm, Datum hm. findet auch. Äh, Grüße an Jake an der Stelle, die Red Wings sind wirklich, kann man so deutlich sagen, die Gearschten bei der bei der Neuregelung des Drafts. Sie hatten vorher 53% Chance auf den Topic oder 54% und jetzt liegen sie irgendwo bei 19%. Also mathematisch... Ähm, für die miese Saison sind sie richtig schief, also wirklich bös gewickelt worden, kann man sagen. Ähm, ja, ähm, Christian, du hast ja auch ein Interview mit, mit Stützle geführt ähm, in der Zwischenzeit. Wie ist denn seine eigene Einschätzung über Position, über Verein, über Situation?
0: Ach, ähm, ich glaube, ich würde es gar nicht so eng sehen. Der Tim, der ist ein ganz bodenständiger, ehrlicher Typ. Der weiß natürlich, dass er da äh, nur ein dass er da keinen Einfluss hat, wer ihn sieht und ähm, ich glaube, er, er wird seinen Weg überall gehen und er weiß auch, dass es eine Ehre sein wird, egal für welchen äh, NHL-Verein er spielt, er hat schon das Ziel und das hat er jetzt auch öfter ge ähm, geäußert, dass er ein, unter den Top 3 gezogen wird, aber welcher Verein es dann im Endeffekt sein will, wird, wahrscheinlich hat er schon seinen Favoriten, aber ähm, NHL, das ist das große Ziel und der Verein ist, spielt dann eher eine untergeordnete Rolle. Aber er ist natürlich auch so ein Medienprofi, dass er natürlich schon sagt, Detroit zu meinem Kumpel Mo Saida wäre eine coole Sache. L.A. Ja. zu dem ehemaligen Bundestrainer Marco Sturm wäre eine coole Sache. Da ist er einfach auch ein Profi, schon mit seinen jungen Jahren, mit seinen 18.
1: Nee, klar. Ähm was, was bei vielen unterging, Dominik Bock ist ja getradet worden ähm, letzte Saison oder sozusagen vor einigen Monaten, Das ging der das mittlerweile Carolina, aber die sind wahrscheinlich eher nicht im Pod. Ähm, aber wir, wir reden schon davon, dass, dass Stützle auch ein Spieler ist, der dann direkt in der NHL aufs Eis gehen wird, also bevor es wieder Hoffnung gibt, wenn er in den USA nicht direkt spielt, dann sehen wir auch nicht wieder in Mannheim, Christian.
0: Ne, den sehen wir nicht wieder immer rein. <lacht> das, das ist ganz klar. Ähm, ob du mich nämlich jetzt fragst, ob er es direkt in, in das NHL-Team schafft oder vielleicht auch nochmal den Weg über die AHL geht, muss, das kann natürlich immer sein. Ähm, kommt, da kommt es da kommt's dann wirklich drauf an, welcher Club ihn zieht. Ähm, aber in, in Mannheim wird er, wird er definitiv nicht mehr landen.
2: Ich glaube, im Gegensatz zum vergangenen Jahr rechnet auch. Die Verantwortlichen bei Mo Seida, wo sie ja dann doch gesagt haben, ah, können doch gut sein, dass er nochmal kommt nach Mannheim. Das war ja länger in der, ja, das stand länger in der Schwebe, äh, macht sich die Illusion, dass das äh, sein könnte, dass er doch nochmal in Mannheim aufläuft.
0: Ich glaube, ja. es glaub, ist auch nochmal ein großer Unterschied, ob du in den ersten drei gezogen wirst oder zum Beispiel an Nummer 128. Weil die NHL, die Fans, die erwarten dann einfach, Mensch, wir haben jetzt das, das, den Drittrunden-Pick für Tim Stützle äh, investiert, dann wollen wir den hier auch bei uns sehen. Und dann ist das Verständnis auch nicht groß, ähm, wenn der Club dann sagt, okay, und die nächsten zwei Jahre Spieler noch nochmal in Mannheim, um sich äh, dort in, äh, zu entwickeln. Das, das nee. wird nicht funktionieren. Das ist nochmal genau. was anderes, wenn du in den ersten drei gezogen wirst.
1: Zumal du auch als Flügelstürmer rübergehst und ähm, nicht als Verteidiger was in ja. dem jungen Alter nochmal noch mal ein Riesenunterschied ist in deiner Entwicklung und in deiner Anforderung ans Spiel. Ja, ähm, ja wie wir sagten, kauft euch ein Trikot, Aber eins müssen wir natürlich noch erwähnen, Phil, und da darfst du jetzt zu einer Eloge ansetzen, wie du magst. Ein ehemaliger Jungadler, Topscorer und Top-Torschütze der NHL, also <lacht> der Regular Season. Tob dich aus, it's yours
2: ja, nee, äh, Leon Dreiseitel historisch, ähm, historisch ist ein Geschaffen. bisschen
1: unter in der, in der Wahrnehmung, ne?
2: Ja, ja, du warst, ich, ich glaube, Dreisaitl war zwei, drei Tage mal, äh, on top und dann kam dann doch dann ganz schnell wieder Corona und, äh, Spielergewerkschaft und andere Punkte auf, die dann doch, äh, ihn ein bisschen wieder verdrängt haben, aber, ja, äh, großartig, natürlich, ne? Ich glaube auch und bin fest davon überzeugt, selbst wenn die Saison regulär zu Ende gegangen wäre, die, die, die Regular Season, ähm, dann, dann hätte er auch diese Trophäe am Ende gewonnen. Und nochmal ein riesen, äh, ich auch äh, in allen drei Zonen nochmal äh, weiterentwickelt, gezeigt, dass er sehr wohl in der Lage ist, ähm, ich meine, er ist auch erst 24 Jahre alt, aber ähm, sehr wohl in der Lage ist, eine Mannschaft zu führen, ohne dass McDavid an seiner Seite ist, sehr wohl in der Lage ist zu treffen und Treffer auch vorzubereiten, ohne dass McDavid an seiner Seite ist. Ähm, ja. Besten Scorers äh, konnte nur und ist völlig verdient zu ihm gegangen. Ähm, überragend fürs deutsche ISOG, Er ist der Superstar, so groß, wie wir ihn vielleicht noch nie hatten im ISOG, im, im deutschen zumindest ist keiner in die Nähe gekommen, auch wenn man natürlich mit Uwe Krupp, der zwei Stanley Cups gewonnen hat, oder, oder sei es auch ähm, vom Namen und natürlich ähm, auch die zwei Stanley Cups oder Dennis Seidenberg, der natürlich schon viel Werbung äh, gemacht wurde, aber äh, so dieses richtig große Aushängeschild, der auch in der Lage ist, eine Liga zu dominieren, äh, gibt es jetzt erst seit, seit Leon Dreisaitl.
1: Wird er MVP oder wird es dann doch McDavid wieder? Oder gehen Den, gehen die den
2: McKinnon habe ich, hab ich eher als größten Konkurrenten ja. äh, auf dem Zettel. Äh, ich glaube, dass, dass die Richtung zwischen McDavid und Dreisel dann doch eher Richtung Dreiseitel schwappt. Ähm, äh, McKinnon ist für mich der größte Konkurrent, aber wäre natürlich überragend und ähm, auch nicht unverdient, wenn, wenn er auch dann noch MEP werden würde, der Regular Season. Meiner Meinung nach, aber ich bin da vielleicht auch ein bisschen befangen.
1: Dezent, wenn man weiß, will von welchem nhl club du Fan bist. Ja. Christian, Ergänzung, willst du auch noch eine Lobpreisung loswerden, oder lass es einfach so stehen? Nee, ich kann es nur ergänzen.
0: Mein Dreiseitel hat ja vor allem in der Phase richtig stark gespielt und sein, sein Team geführt, als McDavid verletzt war. Und ich finde, gerade wenn man die beiden vergleicht, kann das nochmal den Ausschlag geben, zu kurz von Dreiseitel. Wenn jetzt tatsächlich Dreiseitel in der Phase wenn der McDavid äh, gefehlt hätte, tatsächlich auch mit seiner Performance nach unten gegangen wäre. Hätte man sagen können, ja, er hm, äh, ist nur die Hälfte wert, wenn, wenn McDavid nicht, nicht da, hätte, aber, da ist. Aber das Gegenteil war ja der Fall. Ich finde es halt ungemein schade, äh, dass die, die Hauptrunde abgebrochen wurde wegen Corona. Ich hätte einfach mal gesehen, wo die Reise hingeführt hätte. Ja, er stand jetzt bei 110 Punkten und ähm, oder bei 105. Ähm, ich, der hätte ja noch locker 120, 125 Punkte holen können und vielleicht geht es auch deswegen gerade ein bisschen weil es ja nur eine abgebrochene NHL-Hauptrunde war in der, in der medialen Berichterstattung. Es sind über die, die Hotspots, die, die sowieso über Eishockey berichten, da, da wird es natürlich auch entsprechend gewürdigt. Die, die Eishockey-Fachblätter würdigen das, aber ansonsten, ja, gebe ich euch recht, ist es leider, leider ein bisschen unerwärmt.
1: Ja, und was man schon nochmal erwähnen muss, wie unsagbar schlecht dieses Team gebaut ist, dass du zwei so überragende Spieler drin hast. Eigentlich muss man auch sagen, der Dreiseitelvertrag ist ja für Edmonton trotz Cap Space wirklich ein Stil. Also, die haben, also für die Entwicklung, die er jetzt genommen hat, ist das ja ein extrem günstiger Spieler und du hast eigentlich in zwei Reihen, also sie spielen ja mittlerweile auch getrennt in zwei Reihen. Zwei absolute Top-Spieler und es reicht anderen Teams, um eine Legacy aufzubauen. Ich schaue nach, nach Pittsburgh ähm, und da kriegst du, ähm, ja, wenn du siehst, wo Edmonton momentan landet. Also da gibt es noch viel zu tun, aber erstmal äh, Gratulation nochmal und wir ziehen alle Hüte, die wir haben, was das angeht. Damit wären wir auch schon fast am Ende. Haben wir irgendwas vergessen, was noch besprochen werden muss?
2: Ich würde sogar noch mal kurz den Blick zurückwagen, ähm, in Sachen ähm, Borna Rendulic ist weg. Die Adler haben aber ja acht oder ich weiß, momentan sieben Ausländer unter Vertrag. Äh, mit Järminen wären es dann acht. Äh, da wollte ich einfach mal hören von euch. Was, was glaubt ihr denn? Ist es durchaus möglich, dass die Adler dann auch nur mit acht Ausländern ins, äh, ja, in die Saison, sollte sie stattfinden im September ähm, gehen? Ich meine. Pavel Großen, das hat er ja die letzten, vergangenen beiden äh, Spielzeiten auch gezeigt, Woll, ist immer mit dem, in Anführungszeichen, vollen Kontingent, also mit neun oder sogar zehn, dann aus ähm, Ausländerlizenzen die Saison gegangen und ist auch kein großer Fan davon, ähm, Spieler noch nachzuverpflichten. Also in der Meistersaison 18-19 wurde noch ein Torwart nachverpflichtet, der mhm. wie hieß? Ja, genau. keiner kann Andreas Bernhard. Oh, sehr gut. Hallo. Hallo. <lacht> Keine Sekunde Eis gesehen, ich glaube, nie auf der Bank gesessen. Klar, wir mhm. haben ja auch eine Ausländerlizenz. Und jetzt hat man sich auch entschieden, vor den Playoffs, die dann ausgefallen sind, auch nicht mehr nachzulegen. Ähm, von daher die Frage an euch, gerne an beide. Äh, acht acht Lizenzen oder sieben Lizenzen, je nachdem, was mit Javinen passiert, möglich?
1: Ähm, Christian, ich fange mal an oder korrigierst mich dann mit Fachwissen? Ich komme mit Meinung, okay? Mhm. Ähm, ich, ich erzähle ja seit Ewigkeiten, dass ich glaube, dass diesen Sommer noch Spieler auf den Markt kommen zu Preisen, von denen man nie gedacht hätte, dass man diese Qualität zu dem Preis kriegen kann. Und ich glaube, dass deshalb ähm, einfach mal abgewartet wird, was da noch kommt. Und ich bin auch einer von denen, der jetzt Jervin nicht zwingend wieder in Mannheim sehen muss, ähm, ehrlicherweise, weil weil ich schon glaube, dass du Lizenzen besser vergeben kannst. Also mich hat er jetzt nicht in dem Jahr so überzeugt, dass ich sage, muss unbedingt verlängert werden, zumal wir hatten es ja schon in Sendungen auch drüber, dass ich da überzeugt, dass mich etwas wundert, wie wenig frisches Blut in dieses Team kommt, Und auch in den kommenden Jahren, wenn man sich die Vertragsgestaltung anschaut auf einigen Positionen. Und dass das dann so die Positionen sind, wo du die Möglichkeit hast. Ich bin, ich bin mir sicher, dass da was passieren wird. Ich bin mir sicher, dass die Lizenzen gezogen werden, welche Namen das sein werden. Da wäre meine Einschätzung, dass sich der Markt momentan permanent ändert, weil du einfach nicht weißt, welche Vereine in welcher finanziellen Lage sich befinden und dass eventuell noch Verträge aufgelöst werden müssen oder aufgelöst werden in der nächsten Zeit.
0: Dem gibt es eigentlich nichts hinzuzufügen. Das ist genau, genau meine Einschätzung auch ich. Die Adler haben auf dem Papier momentan eine spielfähige Mannschaft. Können mit dieser Mannschaft, die sie jetzt beisammen haben, starten. Plus oder minus hier, wie sie haben äh, mhm. auch noch. Das ist ja, also, wenn, wenn ein, ein Club in dieser Saison starten kann, äh, dann sitzen ja die Adler, weil sie auch einfach einen guten Unterbau haben. haben warum denn nicht für ein paar Monate dann einfach äh, auch junge Leute ja. wieder von Hand hochziehen, wie, wie es Pavel schon, Pavel Groß schon das Öfteren gemacht hat? Du hast äh, einen Valenti, du darfst auch nicht vergessen, du hast ja jetzt einen Eisenschmied. Natürlich ist der, der Abgang von, von Rendulic äh, bitter, aber wer hat denn die Position im Powerplay vorher gespielt? Als als, äh, als Eisenschmied fit war, ähm, da gab es für Rendulic am Anfang gerade der Saison, wenn ihr euch erinnert, kein Weg an Eisenschmied vorbei, als er wieder fit war. Da hat er die Position im Powerplay gespielt. Und ähm, deswegen, Eisenschmied ist für mich ein hundertprozentiger Neuzugang. Und dann hast du den Valenti, der da schon mal letztes Jahr reingeschnuppert hat. Du hast den, äh, Florian Elias, der jetzt klar die ersten Spiele dann äh, erstmal in Heilbronn machen wird. Du hattest Moritz Witz für die Verteidigung dir geholt äh, aus Nürnberg. Ähm, ja, in der Verteidigung muss ich gar nicht sagen, dass, das ist, dass die Adler ja überbesetzt. Also wenn da tatsächlich auch Chad Billings äh, wieder zurückkehren sollte, er hat ja noch ein Jahr Vertrag, war wohl aber nicht so glücklich jetzt in seinem ersten Jahr in Mannheim, hat auch nicht so viel gespielt. Ähm, dann die Torhüter mit Endras und Brückmann, ja, also da kann es dann auf jeden Fall schon losgehen. Und dann bin ich auch der Meinung, der Markt, der wird, es ist einfach ein, ein ganz einzigartiger Markt in diesem Jahr. Und ich kann mir schon gut vorstellen, dass wir richtig gute Spieler vielleicht irgendwann später ähm, im Sommer oder im Herbst nochmal noch mal bekommen könnten. Und die, die dann auf der Liste stehen. Ja. Und äh, Alavara hat ganz klar gesagt, wir haben eine Liste. und wir können die Liste runtergehen, also wir kommen Spieler X nicht, dann gehen wir mal runter in der Liste, aber wir können auch hochgehen. Und genau das ist es. Vielleicht kommt auf einmal ein Spieler, ähm, so wie es übrigens Randulic war, Radulic, das ist ja die Sache, der hat nächstes Jahr immer noch einen Vertrag, einen gültigen Vertrag bei Vyaches Podolsk. Der, ähm, die, die hatten sich dann nur nicht mehr geeinigt, der wollte da unbedingt weg und das eine Jahr dieses, ähm, hat er dann in Mannheim gespielt und Jetzt waren, wenn mich nicht anders täuscht, die Rechte tatsächlich immer noch in Podolsk gelegen. Und natürlich hätten sie sich auch, sagen können, dieses letzte Vertragsjahr in Podolsk spielst du in Mannheim. Aber dann ne, kam Corona dazwischen, ist klar. Aber es kann genauso gut sein, dass du sagst, okay, vielleicht kamen wir im Oktober, im November, wenn es dann tatsächlich doch wieder losgehen sollte, einen Spieler, der ist noch besser als Rendulic auf unserer Liste. Und dann holen wir den. Kann genauso gut sein.
1: Was gibt es da noch zu sagen? Ähm, das ist genau der Grund, so, so ein starkes Statement, warum wir so Christian so gerne einladen, um jetzt das mal vom Anfang noch mal einzufangen. Ähm, ja, ähm, vielen Dank. Ähm, sind wir durch, Phil? Ich glaube, wir sind durch.
2: Dann sind wir durch.
1: Dann sind wir durch. Ähm, Nochmal, das war jetzt sehr ernst gemeint, Christian. Vielen, vielen Dank. Ähm, die Internetverbindung bitten wir zu entschuldigen, nehmen wir aber für ähm, die Qualität des Gastes sehr gern in Kauf an der Stelle. Nächstes, ähm, nächstes Mal schmeiße
0: ich meine Familie raus, Sie dürfen sich dann äh, ja. auf dem Marktplatz ein Eis holen gehen und dann äh, bin ich dann auch im Wohnzimmer,
1: um besser zu verstehen. Aber alles fein, hat gepasst. Ähm, nee, war gut zu verstehen, ist ja manchmal so ein bisschen monolastig, aber alles gut. Äh, ja, ihr könnt uns folgen. Twitter at Eiszeitfm in einem, weil den Account mit Unterstrich gibt uns Twitter nicht wieder irgendwie. Keine Ahnung, wir versuchen es weiterhin. Bei Facebook Eiszeitfm FM, ähm, bei Instagram, Eiszeit FM, da passiert momentan relativ wenig, erstaunlicherweise, wird ja kein Eishockey gespielt. Ähm, Phil, hast du einen Twitter-Account? Nee, ne? Noch nicht, aber ich bin schon. Äh, ich sehr arbeite übernehmen. seit drei Jahren dran. In genau. Sofern, ja. Der Christian Rotter hat einen Twitter-Account, will da aber nicht gefunden werden, oder?
0: <lacht> der ist schon so alt ich glaube, Hedwig25 oder so. Ja. Aber ich bin, ich bin eigentlich nur ein stiller Leser. Ich, ich ja. äh, Twitter, äh,
1: Twitter setze relativ äh, wenig Tweets ab. Ja, aber eigentlich ich, eigentlich ich, wartet komm. Christian nur drauf, was ich unter Zugzwang 74 oder bei FM twittere, um das dann in Artikel für MM zu verpacken. <lacht>
0: <lacht>
1: also, ähm, ja, und noch mal zu erwähnen, bei Spotify sind wir auch zu finden mittlerweile, für alle, die es noch nicht wissen. Und ihr könnt uns unterstützen. Und bei Steady, das ist ein Portal, wo man Podcasts unterstützen kann, da findet ihr Eiszeit.fm, ähm, SteadyHQ.com slash Eiszeit.fm. Wer das mag, wir haben verschiedene Pakete geschnürt. Wir gucken mal, was wir da an Extras zur Verfügung stellen. Den ersten Förderern haben wir bereits ein Extra zur Verfügung gestellt. Nochmal danke an die. Danke an euch fürs Hören. Wir hoffen, dass wir schneller wieder da sind, als es beim letzten Mal. Wobei so ein Gespräch mit Marc Michaelis kann man auch einfach mal für eine Zeit stehen lassen. Das spricht dann für sich. Ja, und hoffentlich geht es dann demnächst mal mit News in Sachen Eishockey und in den Hallen weiter. Das wäre sehr schön. Bis dahin, handel klug, bleibt gesund und bis bald. Tschüss. Ciao. Ciao.